0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 3 du podcast. J'ai enregistré cet épisode avec Anouk cet été, avant même le vote de la loi bioéthique. Et en réécoutant nos échanges, je me rends compte que les questions sont à la fois pile dans les sujets du moment et complètement obsolètes, vu le vrai bon en avant que nous avons fait avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, les RCA et les RCP, la possibilité d'autoconserver nos ovocytes et nos spermatozoïdes et la question de la levée de l'anonymat qui exacerbe toutes les sensibilités. Anouk a vécu dans nos familles, c'est une de nos enfants. Et vous savez comme j'ai à cœur de leur donner la parole, de donner la parole aux premiers témoins de nos vies. Je le répète souvent, ce sont les meilleurs ambassadeurs de nos parentalités. Anouk a 18 ans, elle a vécu avec deux mamans séparées. Elle nous raconte ce rôle de guide qu'ont eu ses mères, chacune dans leur foyer. Elle nous relate ses ressentis et son enfance qu'elle qualifie d'heureuse. J'ai été hyper rassurée par son discours. J'ai ressenti une enfant bien dans ses baskets, malgré toutes les complexités rencontrées dans sa famille. Merci Anouk pour ta confiance, d'avoir bien voulu te livrer. C'est un acte politique, comme tu le dis, et pour nous c'est précieux. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Anouk. Bonjour. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Je me suis vraiment, entre guillemets, servi de, de ton lien avec Colia pour pouvoir t'entendre et entendre ton histoire à toi. Je vais commencer par te laisser te présenter et ensuite on, on va développer un petit peu. Je te laisse te présenter.
1: Ok, ça marche. Ben, je m'appelle Anouk, euh, donc j'ai 18 ans en ce moment. Et euh, je suis en étude de cinéma à Londres. Et je suis donc la sœur de Colia que tu as eue, euh, comme tu viens de le dire, dans un épisode précédent. Voilà.
0: Voilà, exactement. Tu fais partie des enfants qui ont témoigné dans le livre de Colia qui s'appelle donc « Gosdomo Et tu es donc sa petite sœur. Donc, elle nous a parlé de toi dans son épisode. Donc, vous avez trois ans d'écart. Mais euh, ce qui m'intéresse parce qu'on le sait toujours, c'est d'avoir ta version de l'histoire, comment toi tu as vécu euh, ton enfance et surtout ben, la différence qu'il va y avoir entre vous avec ces fameux trois ans d'écart et donc le divorce de tes mamans qui, sont, qui est arrivé ben, trois ans plus tôt pour toi par rapport à ton âge, etc. Ok. Alors déjà, est-ce que tu peux me raconter, toi, comment tu, ben, ta famille en fait Comment tu, tu as grandi dans cette famille
1: Ok, bah j'ai deux mamans, enfin deux mères, euh, du coup, dont une qui est donc biologique et l'autre qui est plus euh, donc sociale. On a été fait euh, donc avec une PMA, euh, mais un peu spéciale parce que euh, donc notre géniteur euh, a, a été cherché aux États-Unis, puis euh, conçu donc, euh, en Hollande, si je me souviens bien. Euh, voilà.
0: <rire> D'accord. Et effectivement, ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce que tu connais, toi, de, de votre histoire Est-ce que tes mamans t'en ont parlé ou tes mères t'en ont parlé de, de ton côté Est-ce qu'il y a eu des moments, des bulles où tu n'étais peut-être pas avec Colia et où vous avez eu des discussions euh, peut-être un peu plus prolongées ou poussées sur, euh, sur votre conception
1: euh, bah, oui, en fait, euh, je me souviens plus de, de moments quand j'étais plus jeune, en fait, euh, où je parlais beaucoup avec donc ma mère sociale euh, de ça, euh, parce que donc c'est elle en fait qui avait fait, euh, qui a été, a été beaucoup plus active en fait dans dans toute cette histoire, parce que donc à la base c'était elle qui voulait nous porter en fait, euh, mm -hmm. donc euh, c'est elle en fait qui a tout organisé. En fait. euh, donc oui, je me souviens plus de moments comme ça où euh, où, je sais pas, elle racontait des, des, des histoires. Enfin, pas des histoires, mais genre des trucs de, qu'elle savait, en fait, du dossier du donneur. Et, euh, moi, ça m'amusait beaucoup parce que, euh, euh, je sais pas, elle disait que, je sais pas, le, le donneur, euh, son grand-père était gouverneur du Taïwan, ou je ne sais quoi. Et du coup, je m'imaginais un peu, genre, une princesse. Ou... Enfin, c'était un peu des, des trucs d'enfant, euh, sympas. Mais en même temps, après, je, je me souviens aussi d'une époque où je rejetais complètement, en fait, cette idée de, de vouloir savoir quoi que ce soit parce que bah, je m'en foutais en fait parce que ça n'avait rien à voir avec ma famille mais c'est vrai que je enfin on sait pas grand chose en fait parce que euh... il enfin, y a jamais eu un moment où euh, on nous a assis à une table en nous disant euh, euh, bah voilà comment vous avez été fait voilà comment ça ça a toujours enfin j'ai l'impression que c'est toujours du c'est
0: en fait des choses que je sais depuis toujours un peu mm -hmm. ouais. C'est très intéressant ce que tu dis et d'ailleurs très rassurant ce que tu évoques par rapport aux donneurs en me disant que vous vous en foutiez parce que pas, ça n'avait aucun rapport avec votre famille. Je ne vais pas te mentir, hein, c'est forcément une crainte de notre part quand, on pas encore passé par, quand nos enfants ne sont pas encore passés par là. On nous dit souvent à l'adolescence, enfin, en tout cas ce n'est pas une crainte de notre part, mais c'est souvent une crainte de la société qui donc la déverse sur nous, euh, de nous dire que ben, nos enfants ils voudront connaître leurs géniteurs. Comment toi, tu l'as bah, tu, tu... Enfin, tu dit, tu t'en foutais Est-ce que enfin comment tu te positionnes par rapport à ça
1: euh, bah, oh, Maintenant, je m'en fous encore, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, mais mm -hmm. euh, dans le sens où ça a tellement été intériorisé pour moi que bah, j'ai deux parents, que ce soit deux femmes, deux hommes, on s'en fout. Fin, fin, pour moi, le genre n'a jamais été très important, en fait. C'est pas vraiment... Euh... On n'a pas besoin d'avoir un père ou une mère ou... Enfin, quoi que ce soit, euh, même... Euh, je sais pas, c'est quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, d'ailleurs, avec, avec ma mère, on en parle souvent, du fait d'avoir un parent ou deux parents, euh, est-ce que c'est ça qui est important ou pas, mais... Mm -hmm. Oui, aujourd'hui, en fait, euh, ça m'est égal. Après, maintenant, je, je comprends mieux, parce que je, je sais l'enjeu le, le, politique qu'il y a derrière, en fait, aussi, que je n'avais pas avant, mm -hmm. mais que j'avais déjà, euh, on va dire, intériorisé, on va dire. Mais euh, après... Euh, sur cette crainte de, de devenir adulte, enfin d'avoir de, de, des enfants genre sans père, par exemple, je sais pas, c'est un peu les arguments de la Manif pour tous, ce genre de trucs. Ouais, c'est euh, <rire> ouais, euh, vrai que. J'imagine qu'il y, y a des. Après, je sais pas, justement, je, je suis une femme, donc moi j'ai été toujours avec. Euh... Donc j'avais deux mères, donc j'imagine que c'est totalement différent donc, de, de, de ce que Colia a vécu quand elle était enfant. Euh, mais. J'ai toujours eu, du coup, une espèce de... C'est un peu bizarre à dire, mais euh, quand j'allais chez mes amis, par exemple, et que, du coup, il y avait bah, des pères, euh, mm -hmm. j'ai toujours eu... Pas peur, mais un peu genre... J'ai toujours été un peu bizarre par rapport à eux, en fait. Je ne comprenais pas trop hein, ce que c'était, en fait. Et du coup, j'avais toujours un peu... Euh... Enfin, je me cachais un peu, genre je ne sortais pas de la chambre quand j'allais jouer chez, chez des amis. Ouais, par exemple, genre, très très Mais maintenant, ça va, ça va beaucoup mieux. Parce que ouais c'est ça, en fait. Je ne comprenais pas ouais, qui, ouais. pourquoi il y avait en fait, des, des hommes dans, dans une maison, en fait, j'imagine.
0: Voilà. Oui, je comprends, je comprends complètement. Et le fait de savoir que tu peux avoir accès à tes origines, puisque c'était quand même la démarche faite par tes mères, est-ce que ça est quelque chose qui... qui t'intrigues, t'intéresse ou tu t'en fiches complètement.
1: Euh, je, je crois pouvoir avoir accès euh, complètement à mes, à mes origines dans le sens où enfin euh, le, le géniteur n'a ne veut pas savoir quoi que ce soit, non
0: D'accord. Donc vous vous savez en fait un petit peu sur lui, mais lui ne souhaite pas euh, vous laisser l'accès en fait.
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est que, enfin, euh, il doit y en avoir des, des milliers comme nous, euh, dans le sens où, enfin, euh, lui, enfin, euh, il vend son sperme, son... Je pas les bons mots, mais genre, c'est gêne, en vrai, et du coup, euh, beaucoup de personnes l'achètent, donc s'il devait être en contact avec tout le monde, j'imagine que ça serait un, un peu compliqué, mais, euh, mais si, si je devais pouvoir, on va dire, euh, non, ça m'intéresserait pas énormément, peut-être pour d'un point de vue génétique, pour savoir euh, si je vais avoir des maladies ou quoi que ce soit, mais sinon, euh,
0: absolument pas, non. D'accord, ok. Ok, ok. C'est vraiment. Enfin, euh, tu vois, je pense qu'on se fait un peu des nœuds à la tête à des moments, <rire> surtout particulièrement quand on commence un parcours de PMA où on a plein de questions à répondre. Tu vois, on doit se dire euh, dans quelle euh, position on va se mettre, euh, qu'est-ce qu'on choisit euh, déjà comme méthode, qu est-ce qu'on est qu choisit que le donneur soit anonyme, semi-anonyme, connu Enfin, euh, tu vois, c est, c est, on, on doit faire plein de choix dans des périodes très courtes sans avoir vraiment la visibilité sur ce que va ce que ça va engager dans l'avenir. Et du coup, euh, c'est vraiment passionnant d'avoir la réponse de... Au moins, bah en tout cas, je ne dis pas que c'est une réponse universelle que tu viens de m'apporter, mais en tout cas, ça a quelque chose de rassurant parce que c'est le témoignage d'un enfant qui est passé par là. Oui, ouais, c'est sûr. Et alors du coup, euh, donc, je sais que... Tu viens de me le dire, et on le sait par rapport à l'épisode qui avait été enregistré avec Colia, que donc, tes mamans se sont séparées et qu'à l'origine de, de votre fin de ce parcours, euh, c'est ta mère sociale qui est donc à l'origine de ce parcours. Est-ce que toi, tu, tu l'as ressenti dans ton enfance Comment tu l'as vécue euh, Alors, la séparation, ou euh, le fait que... Ça alors, soit... oui, c'est vrai Pardon, ma question est très ouverte pour le coup. <rire> <rire> euh, on va déjà commencer par, euh, par savoir comment tu as vécu effectivement la séparation, et donc, du coup, va bah, en découler l'après, et, euh, et, et du coup, forcément, le, le comportement de ta mère sociale qui était... Comme je l'ai qualifié de maman sans droit.
1: Oui, bah en fait, euh, donc moi quand quand mes parents se sont séparés, du coup j'avais un an un peu approximativement il me semble. Non, euh, tu donc je, voilà donc je me souviens de pas grand chose en fait. Je me souviens que du de ce qui est arrivé après donc euh, tout ce qui était euh, assez violent en fait. Enfin, je, je crois si je me souviens que Colia on a parlé aussi. Euh, oui, C'était beaucoup de conflits en fait, euh, beaucoup de je saurais même pas comment le dire en fait. Euh... Mais en même temps, euh, comme, comme on faisait une garde alternée, en fait, de une, une semaine, une semaine, toujours, en fait, ça a pratiquement toujours été comme ça. On avait plutôt, genre, deux familles, en fait. Enfin, deux familles. Une semaine on était famille avec donc une mère et l'autre semaine on était famille avec la, la deuxième mère quoi et en fait c'était assez rare que on soit tous ensemble surtout que après quand on, quand on est devenu plus grand euh, Colia après euh, voulait plus du tout euh, faire des trucs euh, tous ensemble euh, alors que mmh. moi j'essayais plutôt de J'aimais bien faire des trucs tous ensemble, même si généralement ça finissait un peu mal. J'essayais je, toujours en fait. Je sais pas si c'est euh, parce que j'étais la plus petite et du coup j'essayais je, toujours de. <rire> pas mettre mes parents ensemble, mais genre d'essayer de, d'avoir une sorte de, de famille. Oui, oui. classique, mais, mais voilà. Mais du coup c'était assez rare parce que Colia refusait. Mais oui, euh, je me souviens de tout ce qui était. Euh, c'était surtout pendant que j'étais adolescente, je dirais, au collège, que c'était assez compliqué parce que, justement, il y avait toute cette bataille où, euh, à propos de l'adoption, parce que, euh, justement, il y avait cette idée de peut-être se marier, euh, mais du coup, faussement, vu qu'elles étaient séparées. Euh, mais, euh, du coup, le problème de l'autorité parentale, quoi. Enfin, juste parce que notre système est super mal fait euh, et super... Euh... Enfin bref, on le sait quoi. Oui, mais non, euh... mais, <rire> <rire> mais euh, voilà, non, mais je pense que du coup, en fait, c'est beaucoup ça, en fait, enfin, le fait qu'elle n'ait pas de droit qui était à la source de, de beaucoup de ses souffrances, en fait, parce que du coup, il y avait pas mal de, de moments, en fait, où elle. Enfin, de jalousie, où elle pensait, par exemple, qu'on préférait euh, euh, l'une à l'autre, en fait. Et, ouais. et ça, je pense que ça vient de là.
0: Ouais. Après c'est vrai que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Hein. Là, la, la jalousie globalement, mais surtout, euh, t'es toujours inquiet quand, te, quand tes parents de, de savoir comment ton enfant te perçoit et, euh, et de faire au mieux pour lui. Et donc t'as, as à cœur. Enfin tu vois c'est quelque chose vraiment qui te prend aux au tripes. Donc euh, c'est très compréhensible c'est vrai, vrai que c'est difficile hein, de, ne pas avoir de, de ne pas avoir de reconnaissance et de droit tu vois, nous on le vit actuellement euh, sur des périodes qui sont relativement courtes quand, euh, quand euh, ça se passe bien dans nos familles puisqu'on peut euh, accéder à l'adoption maintenant bah, assez rapidement on va dire assez rapidement même si ouais. c'est encore trop long on a au moins cette visibilité de pouvoir avoir cet accès-là. Évidemment, quand euh, ça ne se passe pas bien, euh, là, c'est plus compliqué. Et euh, donc, il y a encore des parents sans droit aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Et de, de ce que je retiens de ton témoignage comme de celui de, de Colia, c'est que vraiment, votre maman sociale, elle a souffert. Elle a beaucoup souffert de cette situation. Et pourtant, ouais. vous avez quand même réussi à mettre en place une garde alternée qui s'est a priori relativement bien passé, en tout cas dans l'alternance. <rire> mais euh, t'es jamais serein, quoi.
1: Ouais, non, mais totalement, ouais.
0: Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentiez, vous, euh, au quotidien, ce manque de sérénité. Je pense que... Enfin, je vais te laisser y répondre avant de répondre. <rire> <rire> bah, oui, dans le sens où
1: je pense que c'était mal exprimé. Non, parce que c'est pas à moi de dire ça, mais euh, comment moi je l'ai perçu, c'est que c'était exprimé d'une façon contre nous, en fait, alors que ça, ça aurait dû être... Enfin, euh, j'aurais préféré que ça soit euh, euh, contre le système, en fait, plus que... Oui. Parce que moi, j'avais... Enfin, on avait... Enfin, OK, je veux dire moi, parce que... Voilà. Oui. Euh, <rire> moi, moi j'avais l'impression euh, que c'était plus genre nous blâmer euh, parce que... Enfin, euh, en fait, on pouvait... Enfin, je, je pouvais plus faire grand-chose, en fait, parce que j'avais l'impression que dès que je faisais une chose par exemple avec ma mère biologique tout de suite ça voulait dire que je la préférais en fait et mm -hmm. et du coup c'était assez dur de trouver genre l'équilibre en fait de, de l'un et l'autre quoi enfin de, de comment 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 vivre en fait du coup c'est euh, ça que enfin j'ai j'ai passé de moins en moins de temps en fait avec ma famille euh, quand je suis devenue plus âgée euh, mm -hmm. et euh, j'ai développé un peu ce truc de comme quoi la famille c'est quelque chose de toxique et que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, quoi. alors que c'est débile parce que je, je, les, je les aime beaucoup. C'est voilà, pas, pas, pas
0: débile, c'est ton vécu en fait, ton ressenti et c'est ta façon aussi de te protéger de, de ce que tu as vécu. Ouais. Et du coup, justement, est-ce que la, le fait, donc, déjà, est-ce que toi tu sais ce qui a été mis en place par rapport à l'adoption finalement, puisque bon, donc le mariage n'a pas été mis en place, il n'y a pas eu de mariage, est-ce que tu sais et ce qu'elles t'ont parlé de ce qu des démarches qu'elles faisaient, et d'une et de deux, est-ce que ça a solutionné un peu tout ça Est-ce que tu, tu as senti que ça apaisait un peu toutes ces tensions
1: Oui, alors euh, il me semble que, donc, que Katharina a commencé le processus d'adoption assez tôt en fait, parce qu'il y a énormément de, de, de choses à trouver, enfin de, de, de témoignages, de photos, etc. Et on a eu pas mal de problèmes, parce que justement, euh, on n'est pas une famille qui prend des photos, donc on avait pratiquement mmh. zéro photo, et surtout que s'il si y avait des photos, ben c'était elle qui les prenait du coup, elle n'était pas dessus. Mmh. Euh, et puis euh, aussi parce que donc elle est allemande donc c'était compliqué par rapport à euh, la nationalité et euh, du coup papier qu'il fallait euh, traduire etc les actes de naissance enfin, c'était c'était un délire euh, mm -hmm. donc ça a mis beaucoup de temps et du coup ça a été donc fait je crois en 2019 mais même entre le moment où on a où, du coup on a été parce que moi j'ai dû aller au tribunal du coup pour euh, pour parler avec une femme il me semble que c'était une femme euh, de euh, de ça euh, et entre le jugement, on a, ça, il y a eu au moins un an, il me semble. Euh, c'était très très long et puis même c'était pas très, rien n'était clair. Enfin c'était vraiment une, une espèce de, de catastrophe de l'administration euh, française. Et en plus du coup, j'ai été obligée de, 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 de prendre le nom de de de, 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 fin, de la famille de Katarina alors que je l'avais déjà. En fait, du coup, je m'appelle Anouk Witkowska Ifler Witkowski. <rire> Ce qui est euh, ridicule un peu. Mm -hmm. Il <rire> n'y um, a aucune souplesse en fait, il n'y a aucune euh, adaptation enfin euh, de, de par rapport du, au cas par cas en fait, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, enfin euh, ça a apaisé parce que bon, je sais pas, c'est aussi peut-être parce que je suis devenue plus grande et que je suis, enfin après je suis partie euh, étudier euh, un an après donc euh, bon la distance c'est toujours euh, autre chose quoi. Mais mais oui en effet, je pense que ça a énormément apaisé.
0: Oui, parce que du coup, donc, tu ne sais peut-être pas sur quel type vous avez... enfin, à quel type d'adoption vous avez eu droit, mais il me semble que Colia euh, qu avait évoqué, euh, et d'ailleurs je n'avais pas creusé à ce moment-là, mais avait évoqué le fait que euh, ta maman biologique avait dû renoncer à ses... à ses droits parentaux, si je ne me trompe pas, le temps de la oui, procédure.
1: Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Um... Alors moi je, je suis pas une experte donc je, oui. je serais pas euh, expliquer super bien mais je 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 crois que c'est une adoption simple euh, mm -hmm. parce que du coup il y a accès qu'à l'adoption euh, plénière si elles sont mariées il me semble euh, oui, possible. ou quelque chose comme ça en tout cas c'était pas possible ou je sais pas mais oui en effet du coup moi j'avais 17 ans je crois en 19... 2019 ouais du coup j'avais encore un an donc d'être de... enfant entre guillemets donc oui pendant un an donc euh... Euh, ma mère biologique a dû abandonner ses... Je sais pas si c'est droits parentaux, en tout cas c'est autorité parentale. je sais pas si c'est la même chose. Mm
2: -hmm.
0: euh,
1: mais... Euh... Que... Enfin, en
0: tout cas, c'est ce que moi j'entendais par là.
1: Ok, oui, bah en gros c'est ça. C'est euh, mm -hmm. pour ça aussi qu y a eu... que ça a mis longtemps aussi, c'est parce que euh, bah, qu enfin, elle hésitait énormément à... à faire ça, ce qui est compréhensible, étant donné que... Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est un peu compliqué. Mais du coup... Euh... Oui, elle, non, elle non, l'a fait ça, finalement, à la fin. Mm. Elle l'a fait, et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à, à avoir l'adoption. Mais d'autre manière, ça n'a changé pas grand-chose, vu que j'avais déjà 17 ans.
0: Aujourd'hui, vous êtes toutes les deux... Enfin, on va parler de toi, en l'occurrence. Toi, tu, es, euh, donc, tu as, donc, es deux mamans sur ton acte de naissance, on est d'accord
1: Je ne crois pas qu'ils aient changé mon acte de naissance.
0: Tu pas la mention sur le côté de l'adoption
1: Peut-être. En tout cas, le, le seul papier qu'on a eu... C'est pour ça que je disais que ce n'était aussi pas très clair, c'est qu'on a juste reçu un. Enfin, genre un papier avec le dossier, mmh. mais rien de la part de, enfin rien du tout de la part, je sais pas, du justement pour... par rapport à l'acte de naissance ou de ce qu'on devait faire plus tard. Quoi. Bon, après c'est peut-être nous qui ça me, euh... enfin qui aurait, dû... enfin qui pas creuser, mais, mais c'est pas, pas clair. Même pas, on n'était même pas sûr que ce soit euh, positif, en fait, parce que oui. le langage est tellement alambiqué <rire> que mm -hmm. on n'était même pas... Enfin, c'était compliqué, mais euh, ah, c'est possible,
0: du coup. Enfin, tu connais mieux que moi, de toute manière. Donc, euh... Oui, alors, sur, sur des, des points de détail de procédure comme ça, euh, sachant que chaque tribunal a, des, a ses propres... enfin euh, ses propres documents ses propres dossiers enfin tout euh, honnêtement euh, non je, je patauge autant euh, que, que vous toutes je pense et que nous toutes <rire> ouais. c'est vraiment c'est vraiment pas clair il y a il voilà, y a, y a, y a ce, qui, ce à quoi on a droit normalement et puis il y a ce qui est fait dans les tribunaux c'est pas c'est pas forcément hyper détaillé et puis bah, ça va encore changer avec, euh, avec la nouvelle loi biotique euh, qui vient d'être votée et les futurs euh, les futurs projets qui vont, qui vont en découler donc euh, bon ouais, ouais. on va attendre un peu de voir ce qu'il ce qu en est okay. <rire> et toi comment tu tu as vécu ton enfance Comment tu as vécu cette, ce, le fait d'avoir deux mamans Oula <rire> Ok. Um, C'est <rire> large aussi. C'est oui. <rire> ah oui, um... hyper large. Alors, je vais peut-être, si tu veux, recentrer. Est-ce que tu veux parler déjà d'une part au sein de ta famille et ensuite, on pourra parler peut-être auprès de, de tes proches, de, de ton entourage euh, sociétal, on va dire Et social, ce serait mieux. Ça serait plus, plus français d'ailleurs. <rire> <ton> entourage social. <rire> ok. Um, bah ouais.
1: Um... Alors dans ma famille, je pense que tout fin, ce qui s'est, comment j'ai vécu mon enfance en fait n'a pas vraiment de rapport avec euh, avec le fait d'avoir deux mères, à part du coup justement ce côté dont j'ai déjà parlé en fait, de mm -hmm. ce côté de, des droits. Moi pour, enfin pour moi c'est quand je pense à mon enfance euh, très bon souvenirs, très bons souvenirs, euh, mis à part euh, euh, les petits problèmes euh, on va dire, euh, familiaux, euh, je n'ai vraiment pas à me plaindre, je suis. Très privilégié, j'ai été dans des très bonnes écoles, j'ai eu des, des très bons amis, etc. Et justement, euh, je pense que c'est aussi ça, enfin, du coup, ça, ça fait un peu la, le pont avec euh, mm -hmm. l'école et tout ça et le truc social. C'est que j'ai toujours, enfin, comme j'ai toujours dit, en fait, j'ai toujours dit à tout le monde, en fait, que j'avais deux mamans, en fait. Pour moi, c'était vraiment pas Faire un sujet ouais bah, c'est vraiment pas pas quelque chose de de, fin, de spécial on, on s'en fout quoi enfin parce que généralement enfin comme, comme je suis euh, du coup euh, euh, racisée on me demande souvent en fait euh, ah ouais tu viens d'où machin et du coup bah, dès que dès qu'on pose une question là dessus euh, bah, je suis obligée de déballer tout le dossier parce que sinon je mens <rire> donc euh, voilà donc généralement ils disent ah et donc ton père euh, ton père est, est chinois ou quelque chose comme ça donc, je dis bah non. <rire> alors déjà j'ai deux mères et du coup ah. après ça, ça part dans un truc et je trouve ça assez rigolo en fait parce que
2: euh,
1: les gens sont, ont plein de, de, de réponses assez rigolotes euh, sur le coup quoi, enfin j'ai oui, jamais oui, eu de, oui. de réponses euh, mal intentionnées ou quoi que ce soit, et je pense que c'est aussi parce que j'ai été aussi euh, très euh, à l'aise avec, avec le sujet
0: mmh. ouais, ouais c'est ça, c'est l'impression que j'ai en fait, c'est que plus t'es à l'aise avec, euh, avec ça et moins en fait on vient de chercher dessus finalement, oui probablement <rire> oui oui <rire> D'accord. Et, et alors, du coup, donc, depuis toute petite, toi, ça en fait, ça ne t'a jamais posé de problème. Ça a été fluide. Oui, bah oui, on peut dire ça, oui. Ah, c'est vraiment chouette à entendre. Hein. Ça, ça, ça aussi, c'est très rassurant. Ouais, mais c'est bi bizarre parce que.
1: Enfin, bizarre, j'ai rien à dire là-dessus, mais. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas quelque chose de. Après, c'est peut-être aussi parce que justement, je, je suis plus jeune, parce que je sais que elle a vécu totalement différemment. C'est vrai qu'il y a certains moments, par exemple, où. Euh, bah, sur des amis de mes parents, par exemple, euh, qui ne savaient pas du coup qu'elles étaient lesbiennes, euh, bah, en fait, du coup, j'ai fait la gaffe, plus ou moins, on va dire, parce que comme moi, je refusais de. Enfin, je refuse de ne dire parce que c'est ridicule de cacher ça. Et que surtout que c'est, enfin, je, je dirais jamais à, ah, mais enfin, je ferai jamais le coming out de quelqu'un d'autre, enfin, de ma, mes parents parce que c'est pas mes affaires. Mais euh, par contre, on peut pas me demander de, de, de cacher que j'ai deux mamans. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça m'est arrivé de, de, malheureusement, en fait, de faire le, le coming out de, de mes mères parce que j'ai raconté mon histoire, en fait. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais, euh, mais euh, non, moi, j'ai toujours été euh, ouais, plutôt ouverte.
0: D'accord. Et aujourd'hui, comment tu comment tu vas, comment tu te sens, comment tu, tu vis ta vie, comment tu grandis en fait <rire> euh... C'est large encore comme question, je suis désolée. <rire> oui. Euh,
1: bah, je sais pas trop parce que enfin avec, avec le Covid et tout, je suis assez. Euh, voilà. Mais ouais, euh, ça, en, de, en tout dehors monde. de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, euh, bah, je, je, je fais ce que j'aime. Enfin voilà, moi je, je, je suis partie, donc je vois plus trop. Enfin, je vois moins ma famille en fait maintenant. Ouais. Malheureusement, donc, euh, du coup, je suis partie à Londres et qu'en plus il y avait le Covid, donc je ne pouvais pas retourner euh, comme on pourrait ouais, le faire, c'est euh, proche quand même. Et Collier était encore plus loin, vu qu qu'elle est à Lyon, donc c'est. En... Enfin, euh, mm -hmm. On ne se voit pas autant que j'aimerais, mais euh, je, je pourrais dire quand même que je suis totalement épanouie. Épanoui, euh...
0: <rire> Tout va bien. <rire> c'est ça, ouais. ça. <rire> Et quel est, quel est ton rapport à tes mères maintenant Comment ça se passe entre vous Parce que du coup, bon, la séparation est toujours actée. Et je suppose qu'elles ont chacune leur famille de leur côté. Comment, comment, quel est, toi, ton rapport avec elles Comment tu arrives à... Comment tu te partages, entre guillemets
1: euh, bah, En fait, moi, j'ai jamais eu vraiment un, un rapport avec, euh, avec mes mères comme, elles étaient, comme si elles étaient mes mères. C'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins l'impression que c'était plus des des amis en fait que, que, que mes mères enfin c'est un peu oui. ça peut être bizarre d'entendre ça mais comme elles mais tu les as jamais vues
0: ensemble donc c'est logique
1: oui c'est vrai ça, ça peut faire partie de ça aussi mais euh, aussi de parce qu'elles m'ont elles m'ont bah, laissé euh, très très libre dans ma vie et euh, ce, que, ce qui est génial en fait, parce que du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu m'épanouir autant, euh, euh, parce qu'elle me faisait confiance en fait, et je pense que ça c'est quelque chose de très important, c'est que moi, ouais, comme elle me faisait confiance, moi je leur faisais confiance aussi avec euh, bah, des choses que, 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 bah, que je leur dis, je leur, elles savent tout de moi, euh, je, leur, je leur dis tout, et je pense que c'est aussi ça, euh, c'est ce que je vois la différence par rapport avec d'autres amis, enfin des amis et avec leur rapport aux parents, euh, c'est vraiment pas du tout la même chose. Euh, je ne sais pas si ça un rapport avec le fait qu'elles euh, que que soit deux mères, je ne pense pas, probablement pas, euh, mais euh, du coup, pour moi, ça n'a jamais vraiment été mes, mes parents, en fait. enfin, au, mm -hmm. début, au début, ça c'est sûr, quand j'étais enfant, mm -hmm. mais après, quand je, à partir du
0: moment où j'étais adolescente, C'était des très bonnes amies, euh, voilà. Non mais c'est chouette, c'est chouette d'avoir cette relation-là, parce que du coup, elles avaient plus un rôle de guide... Oui, plus un rôle de guide, j'ai un peu l'impression, plutôt qu'un rôle de, de, de parent. Alors, c'est vrai que le rôle de parent, il, il, a, il, il a vocation à être un guide, hein, soyons clairs. Mais on a tous tendance, enfin, en tout cas, je pense qu'on a quand même un peu tous tendance à vouloir garder nos enfants tout près de nous. Ouais. <rire> et, euh, et puis, parfois, à bah, être un petit peu trop, euh, à pas assez faire confiance, à pas assez lâcher prise. Et, et ce que tu, de ce que tu me dis, tu as une vraie relation apaisée avec tes deux mamans, donc chacune de leur côté, du coup, euh, comme, comme, comme deux amis, c'est vraiment chouette.
1: Oui c'est ça, guide c'est pas mal comme mot pour euh, résumer ça ouais.
0: <rire> D'accord Est-ce qu'aujourd'hui est qu toi tu, tu referais quelque chose différemment tu... alors évidemment on n'a pas de conseil à donner à des parents encore moins quand ce sont nos parents <rire> mais est-ce que tu aurais aimé que quelque chose soit fait différemment ou qu'il ouais, qu y ait une période peut-être de ta vie qui soit vécue d'une façon différente euh... hmm.
1: Donc par rapport à moi, c'est ça par rapport oui. à, Ou par rapport à la famille ouais.
0: bah, bah, euh, À toi, mais forcément, tu es encore jeune, donc il a, je pense que la famille va forcément euh, s'intégrer euh, à ta réponse. Ouais, ouais. Euh, bah,
1: je pense que... Non, au niveau, au niveau de, 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 de l'éducation et de comment elles m'ont fait devenir adulte, euh, non, je pense qu'il n'y a aucun, aucun, pas grand-chose que je changerais, je ne pense pas. Après... Euh... Mais ça n'a pas de rapport vraiment avec le fait qu'elle soit de femmes. Euh, J'aurais aimé, en fait, avoir plus peut-être de, peut de contacts avec euh, d'autres familles euh, arc-en-ciel, d'autres familles LGBT, parce qu'au début, on allait à l'APGL euh, quand, mm -hmm. quand on était jeune On allait au week-end de, de, de l'APGL, mais, euh, mais on a très vite arrêté. Et je pense que c'est aussi parce que nous, euh, on était un peu... Euh, on n'était mm -hmm. pas super intéressés avec Colia, ah, mais... mais
0: euh...
1: mm. Ouais, c'est ça. Mais en fait, finalement, euh, je trouve ça très dommage parce que bah en vrai, c'est enfin cool de rencontrer des gens qui ont un peu le même, le même vécu. Et surtout que c'est généralement des gens aussi qui sont assez politisés, ce qui est super intéressant, quoi. Euh, oui. Donc, ouais, en vrai, ça. Mais c'est totalement de ma faute aussi, parce qu'on n'a
0: pas,
1: pas dit « Ah, on adore aller... » Oui, oh, mais quand t'es enfant, euh, c'est difficile. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai. mais après, on aurait probablement dit « Ah, pourquoi vous nous forcez à aller là ?» <rire> Tu vois, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, oui, euh, je comprends. Mais c'est important aussi pour nous, nos parents, d'entendre que, bah, avec le recul, bah, vous auriez aimé avoir, euh, en fait, des, des familles euh, qui rentraient dans votre modèle à vous. Et ouais, c'est ça. Euh, c'est voilà. mmh. ouais, hyper intéressant et en même temps hyper rassurant parce que, même si ça n'a pas été le cas, tu vois, tu t'es tu quand même construite et, euh, et aujourd'hui tu vas bien. Et oui, et voilà, tu nous donnes des tips, en fait. C'est pour ça que je t'ai posé cette question-là, mais ouais, tu nous donnes des tips pour, pour l'avenir. Super <rire> Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais des. Je peux pas dire des conseils, mais est-ce que tu aurais des choses, des... Enfin, est-ce que tu aurais envie de faire passer un, un message pour euh, pour les parents euh, à venir ou pour les parents euh, actuels euh, de familles euh, extraordinaires comme moi je les appelle
1: <rire> euh, Oui, c'est mignon comme ça. Euh, <rire> bah, euh, non, enfin pas, pas vraiment à part euh, juste euh, ouais d'assumer en fait <rire> ce que vous faites quoi dans le sens où euh, euh, si vous décidez d'avoir euh, des enfants avec euh, avec une femme ou un homme ou une personne du même sexe ou quelle qu'elle soit euh, bah faites-le
0: jusqu'au bout quoi oui c'est vrai que c'est en tout cas moi c'est la sensation que j'ai c'est la base pour que nos enfants se sentent bien et assument nos familles mais euh, bah, ça nous désassumait en fait en amont mmh. non mais totalement oui. mais c'est ouais Ok. Mais écoute, franchement, je pense que tu as bien, tu as pas mal résumé. Alors, je pense qu'on a quand même cette vision des choses pour la plupart, hein, soyons clairs. Mais c'est super de l'entendre de la bouche d'un enfant qui, qui est passé par là. C'est assez euh, plaisant aussi de se rendre compte de, de ton vécu qui est donc différent de, de celui de ta sœur, euh, de, de votre famille. Évidemment, c'est lié à la différence d'âge. C'est lié au fait que bah, toi, tu arrives dans le processus d'adoption plus jeune que Colia et que donc, du coup, forcément, bah, la situation s'apaise plus rapidement entre guillemets pour toi que pour Colia. C'est c'est vraiment hyper intéressant d'avoir le point de vue global d'une fratrie. Je te remercie vraiment beaucoup, Anouk, pour euh, ce témoignage. Honnêtement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à l'entendre et tu m'as énormément rassurée sur l'avenir. J'espère que ce sera le cas aussi pour nos auditeurs. Bah,
1: merci beaucoup, c'était très cool.
0: <rire> bah, super, je reviendrai vers toi si jamais on a un peu plus de questions et si tu es OK euh, parce que évidemment moi j'ai posé les questions que j'avais en tête pendant cet enregistrement mais je suis sûre qu'il pourra m'en venir à moi et euh, à nos auditeurs donc si tu es OK et, euh, je reviendrai vers toi si des questions se, se soulèvent.
1: Ah mais oui, totalement, je suis euh, toujours disponible. <rire> super, merci beaucoup Anouk, je te dis à très bientôt. Ok,
2: merci.
0: Je vous reprends cette fin d'épisode pour vous redonner les références du livre dans lequel Anouk a témoigné. Il s'agit du livre « Gosse récit récits d'enfants de couples lesbiens, de Kolia Ifler-Witkowski, aux éditions Max Milo. Vous y retrouverez 16 témoignages d'enfants issus de familles homoparentales, tous plus enrichissants les uns que les autres. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut rassurer, de votre côté ou du côté de vos proches, n'hésitez surtout pas à le partager, ça aidera même le podcast et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en me laissant un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, at Vont Bien Podcast, pour pouvoir poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: like I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore now hold my hand I'll hold my breath there's nothing in this world we really own and Jesus Christ less from love.